0: E aí galera do streaming, começando a tão esperada terceira temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast, começando esse clássico programa com a clássica Honda com Inesita Barroso de autoria de Paulo Vanzolini, esse clássico da música paulistana, né? Clássico da música paulistana. Como todos sabem, eu sou Paulo Bento e estamos com muitas novidades para essa terceira temporada do programa Rockstream. Passamos esses dois meses aí nos atualizando musicalmente e traremos muitas coisas legais aqui no programa para vocês. E como hoje é aniversário de São Paulo, resolvemos fazer um programa especial com o tema São Paulo, né? Então hoje aqui no programa Rock Streams vamos ouvir muito meu, mano, mina, tá ligado, breja, rolê, mó, dois palitos, busão, dar PT, suave. E duas, duas brejas e um chopp, né? Certo? É, duas brejas e um chopp. E um chopps, né? Duas brejas e um chopps. Mas e aí, Paulão? muitas canções de Ninar paulistanas nesse programa de estreia da terceira temporada do programa Rock Streaming.
1: Fala Roberta, fala pessoal. Essa semana vamos aí com cólera do pan, cólera rasporão e inocentes. Vamos colocar também o trazer Ricor e um homenageado especial aí no último
0: bloco. Muita música legal hoje no programa Rock Streaming. Só verdadeiras entidades paulistanas aqui no programa Rock Streaming dessa semana. Sim. Como sempre, teremos o bloco Enigmas do Streaming, que é a galera de Casa Pira e o Paulo Rachubico, com a presença aqui na, nos estúdios da Roberta Guilherme, né? Misteriosa Roberta Guilherme, que pegou o 3 das 11 lá no Jaçanã, e se não chegar até o fim do programa, só amanhã de manhã, certo, Roberta?
2: Certo, tô chegando, tô chegando.
0: Roberta Guilherme, <risos> renovamos o contrato, hein? Foi difícil contratar ela, hein, Paulão? pegamos de... foi, o empresário foi, do Maradona, foi, foi, né? empresário do Maradona argentino, lá pegou pesado, <risos> mas nós conseguimos fazer um contrato de um ano com Roberto Guilherme.
1: Teremos o Casolato um bloco... falou com ele?
0: É, Casolato conversou com ele. Casolato conversou com
2: <risos> super Casolato, com...
0: grande Casolato. Casolato está em Paraty hein? mandou para a gente aí ó, o bloco gravado. Teremos o bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que causamos: o Você Ama e Nós Odiamos com bandas paulistanas, né que o pessoal de casa ama, eu e o Paulão odiamos. Teremos o bloco que os Red Bangs, os Punks os caras que curtem Black Metal Melódico choram. O bloco os brutos também amam com bandas paulistanas também. O bloco é uma verdadeira bomba: o bloco explode espetacular, que vai mandar pelos ares algum CD de um artista paulistano. Teremos a enciclopédia Alexandre Cassolato, hoje falando sobre os 468 anos de São Paulo. Teremos o Dan falando sobre o desenho Super Campeões e sua inspiração com São Paulo, né? E o Léo também vai trazer a história da Tectoy, sim, a história da Tectoy, que tem como sede aqui a cidade de São Paulo. Mas, Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, com a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco de músicas?
1: Vamos com o clássico, cólera com virgem Oi, eu
0: trago o Rádio Táxi com Eva e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
3: Programa Rock Streaming.
4: Vivo da cidade! Isso sim pessoas, assim misturar Quero protestar, para encontrar O outro lado desta vida Vivo na cidade O ar é negativo, as casa estão morrendo O que pode secar, vai Gente, muita gente, não é nada. corre sem Quero protestar, para encontrar, o outro lado desta de vida Vivo na cidade, o ar é negativo, a defesa morrendo com a dor encerrar, vai! O ar é negativo! As pessoas morrendo! Só vai me
5: Ou Madagascar
6: Toda a terra Reduzida a nada A nada mais
4: uh,
5: Minha vida é um flash, 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 flash. De controles, botões Antiatômicos Olha bem meu amor Final da audicéia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última
3: Programa Rock Streaming
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Cólera com Vivo na Cidade e o Rádio Táxi com Eva Fala aí, Paulão do Cólera
1: Em 2016, a revista Rolling Stone Brasil montou um júri formado pelo André Barsinski o Antônio Bivar, né, que escreveu o, aquela, naquela coleção Primeiros passos, o, é, o que é punk? E o Antônio Volga, o Gastão Morelo o Luiz César Pimentel, o Pedro Sá e o Sérgio Martins. Esse júri, ele escolheu os 10 álbuns mais importantes do movimento punk brasileiro. E, curiosamente, dentre esses 10, três é, estão no programa de hoje, nessa homenagem de São Paulo. Ao aniversário de São Paulo. A primeira música que escolhemos é Vivo na Cidade, do cólera. Banda punk paulistana que tratou num dos seus primeiros, tratamos primeiros dos nossos primeiros programas, dois anos atrás, quando começamos esse projeto do rock streaming. É, essa música ela pertence ao álbum Pela Paz, que aliás é um álbum clássico. Foi lançado em 1986 pelo selo Ataque Frontal, que é uma gravadora que foi fundada pelo Renato Martins e pelo Redson, que é o guitarrista e vocalista do Cólera, né? Ele faleceu. Era engenheiro, trabalhou muitos anos com a banda Colera, lançaram juntos várias outras bandas e ele tinha na vida profissional. Ele implantava o projeto de qualidade total em várias empresas. Ele foi na época ele formou pelo Mackenzie. Essa gravadora, o, o, eles acabaram brigando em 1988, né? O o, Ricardo, o Renato e o Redson. É, o que, que aconteceu? O Collera saiu para uma turnê na Europa e a turnê fez muito sucesso. Eles acabaram gravando várias faixas. O Renato queria que eles lançassem a faixa e o Redson não. Ele e O pessoal do Collera queriam lançar um, um EP chamado É Natal. E de fato esse EP saiu, mas teve dois grandes problemas. O EP, ele saiu num formato LP e acabou saindo mais caro. E aí o pessoal estranhou, acabou não comprando. E um outro agravante foi que ele chamado É Natal. E acabou saindo uns 15 dias depois do Natal. Então perdeu muito do impacto e por isso mesmo acabou não vendendo bem. Ao contrário desse álbum o, o que nós falamos, o Pela Paz. O Pela Paz é recheado de clássicos do movimento punk. Esse álbum vendeu 85 mil cópias, é coisa pra caramba, principalmente por ter sido lançado por uma gravadora pequena na época, quase de forma independente. Então foi uma vendagem bem alta e uma outra coisa, é, a qualidade da gravação é muito boa. É, eu volto e me abato na tecla de que é, tem muita coisa boa, muitos músicos bons aqui no Brasil, muitos bons produtores, mas na década de 80 principalmente eles não tinham acesso. A equipamentos bons, né? O pessoal talvez não se lembre ou não saiba, mas a economia brasileira foi muito fechada entre 1976 até 91, né? Quando o Collor entrou, até 90, na verdade. Então, o pessoal tinha que trabalhar com o material nacional e muitas vezes a qualidade acabava não saindo boa, né? A gente escuta aí com pena muita coisa boa, sabe da qualidade dos músicos e a a qualidade das gravações não acompanha esse pessoal. Né? Esse do cólera não, é... se vocês escutarem com calma, ele está muito bem gravadinho. A letra dessa música e as demais letras do cólera, elas são surpreendentemente atemporâneas. Né? Ele... Porque o cólera, ao contrário das outras bandas punk, eles tinham preocupações ambientais, eles eram pacifistas... E além da crítica social que muitas bandas punks tratam, né? Então fica aí a fica a dica, fica essa homenagem a São Paulo, mas fica principalmente a dica desse álbum Pela Paz. É um puta álbum. Bom, Paulão, é, hoje
0: só clássicos, hein? Clássicos com verdadeiras instituições paulistanas, né? Paulão já falou aí do cólera e eu trago outra instituição paulistana, que é o Rádio Táxi, sim, o Radiotaxi com Eva. O Rádio táxi foi formado por ex-integrantes do Tutifrut, banda de apoio da Retali, né? E também por ex-integrantes dos Secos e Molhados. E a formação clássica do Rádio táxi, né? Ela tinha como, como integrantes o Vander Taffo, o Limarcuti o Géo Fernandes e o Willi de Oliveira, que, que, após gravar o álbum Rádio Táxi de 1983, ele foi substituído pelo Maurício Gasperini. Muita gente lembra do, do Rádio Táxi com o Maurício Gasperini, aquele loirinho vocalista, cabelo enrolado e tal, mas o vocalista original do, do, do Rádio Táxi é o Willi de, de Oliveira, tanto que ele canta é, Garota Dourada, a original de Eva é com ele e, e é demais, é demais. É... E, e Eva, sem dúvida alguma É o maior sucesso do Radio Taxi, né? Foi regravado por inúmeras bandas Mas eu acho que a que fez mais sucesso Depois da do Radiotaxi Foi a banda Eva, com a Ivete Sangalo né, Nos locais e... Mas muita gente não sabe né? Que Eva é uma cover né? Eva é uma cover É uma versão de uma canção italiana Do Humberto Tosi né? E o Radiotaxi está nativo até hoje Né Porém, sem o Vandertaffo, que faleceu, né? Faleceu de ataque cardíaco em 2009, se eu não me engano. E... Mas eles continuam também sem o Maurício e sem o Willy, né? Tem um outro vocalista lá. Mas o Gel Fernandes e o Limarcucci estão aí com o Rádio Táxi na ativa. Grande banda. Eu gosto muito. E a gente acabou de ouvir a versão uma versão ao vivo muito legal ao vivo com o Maurício Gasperini no vocal. Bom, e agora nós vamos ao bloco do Cassolato, e hoje ele vai falar sobre os 468 anos da cidade de São Paulo, fala aí Cassolato.
7: Olá caros ouvintes da Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo e aqui quem vos fala é Alexandre Cassolato e hoje 25 de janeiro de 2022 a cidade de São Paulo está comemorando 468 anos de existência ou de fundação, melhor dizendo né, e como todo mundo né, é, deve saber ou não né, mas eu estou aqui para isso Uh, na bandeira municipal de São Paulo está escrito a, a, a célebre frase, né? Non ducor duco, né? Que a bandeira da, da cidade de São Paulo carrega um lema que diz, né, muito sobre o rumo que a metrópole vem tomando, né? Que é aquela frase que eu acabei de falar, non ducor duco, né? Ou traduzindo do latim para o português, não sou conduzido, conduzo. É uma expressão em latim que não poderia ter se encaixado melhor para uma cidade que está sempre em constante evolução, certo? Bom, de fundo vocês estão escutando aí o hino municipal da cidade de São Paulo, né? E hoje a minha narrativa vai ser um, é, diferente, porque não vai ter minha narrativa, eu vou uh, colocar um trecho aqui, né, mais ou menos de 8 minutos, do grande jornalista, olha só, ó, cara é jornalista, tradutor e escritor Tradutor, por que tradutor? Porque ele fez a tradução do clássico livro de Jack Kerouac né? Aquele livro né, que você compra em pocket né, na banca de jornal Que é o Wonder Road, né, que, é, que fala sobre a geração beatnik e Não só como escritor também, né, é tradutor Ele também é jornalista e escritor Escreveu alguns livros, né, a viagem do descobrimento de 98, náufragos, traficantes e Degra... degredados de 98, capitães do Brasil, coroa, cruz e espada. Estou falando simplesmente de Eduardo Bueno, né, que muitas pessoas confundem ele como professor de história, tá, ele não é professor de história, ele é formado acad... na... academicamente como jornalista, tá, galera? Ele é mais apelidado de Professor Peninha, né, ou Peninha, melhor dizendo, porque é um cara que se especializa é, em História do Brasil, essa é a verdade. E hoje eu vou apresentar um trecho dele aqui no, no Rockstream, ele contando de uma forma bem hilária, bem criativa sobre a fundação de São Paulo, correto, galera? Então, nessa sequência você vai escutar a narrativa aí do jornalista Eduardo Bueno, né, do canal Buenas Ideias, que é excelente. Você que quer aprender um pouco mais sobre o Brasil de uma forma inusitada e hilariante, por favor, se dirija ao canal Buenas Ideias. Do grande jornalista Eduardo Peninha, ou Eduardo Bueno, vulgo Peninha, tá? Então, depois dessa narrativa sobre a história de São Paulo, eu vou apresentar duas músicas, duas músicas aqui em homenagem à cidade de São Paulo, tá? Uma é Killing Joke fazendo Love Like Bloody, tá? E a outra é Nitzereb com a música Get Getting Closer, beleza, galera? Espero que vocês gostem e, né, um programa bem especial sobre o aniversário de São Paulo nos seus 468 anos de existência. Então vejo vocês na próxima edição da Rock Streaming. Então, vamos aí, galera. Curte aí.
8: Esse programa parece bola de pinball Fiquei para pra cima, pra baixo, pra tudo que é lado Entendeu? Vai pro norte, vai pro nordeste Vai pro sudeste O que interessa, meu chapa, é São Paulo Só o que interessa Nesse país é São Paulo Alguma coisa Acontece no meu Piratininga, Piratininga, vem assistir O Nascimento Cura, de São Paulo.
9: E São João.
8: Olha cara, que parto. Deve ter sido a fórceps, sério, não é o nascimento de São Paulo, são os nascimentos de São Paulo São Paulo nasceu muitas vezes, Piratininga, né? São Paulo indígena, né? A São Paulo dos Tupiniquim a São Paulo do Tibiriçá, né? da Bartira, né? Tibiriçá era o grande principal, era o Morubixaba Era o cacique, dono ali da região, né? a filha dele era a Bartira E a Bartira casou com quem, cara? Casou com João Ramalho quem foi o João Ramalho? Você já viu aqui uma vez, o não vai cair no Enem, foi o primeiro paulista. É, um náufrago, um degradado, deve ser os dois, né? Chegou em São Paulo misteriosamente, 1508, em 1508, ali no Lagamar de Santo São Vicente, subiu a serra, foi morar em Piratininga porque se casou com a Bartira, né, cara? Trabalhava o tempo inteiro, subia, descia, caminhava 90 quilômetros por dia. Não tô brincando. O Tomé de Souza, governador-geral do Brasil, conheceu ele, disse: não tem um fio branco no cabelo e caminha 90 quilômetros por dia. Caminhava louca. Exatamente mesmo, cara. Senhor de escravos, lá tinha um exército de 5 mil homens. Mas o, a cidade que ele criou não deu em nada. A cidade que realmente vidaria a São Paulo, que não pode parar, é a São Paulo dos jesuítas. Né? Foi fundada quando? 25 de janeiro de 1554, porém tudo se inicia antes, se inicia em 29 de agosto de 1553, que é o dia da degolação de São João Batista. E por que São João Batista e por que São Paulo? Porque São Paulo, cara, nasceu com mapa astral. Os jesuítas calcularam cada minuto, cada instante que eles iam criar aquela cidade. E além de tudo, calcularam não só o momento, calcularam o local. Porque São Paulo nasceu num lugar de poder Fong Sui que tu deve chamar de feng shui, né? É, é, é geomancia. São as linhas mágicas da natureza. E o triângulo histórico, onde São Paulo nasceu, era um lugar totalmente sacralizado pelos indígenas que moravam lá. Era realmente um local, um local de poder. E acima de tudo, cara, era o ponto de convergência ou de divergência de cinco incríveis trilhas históricas, Trilha, trilhas ah, 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 Uh, trilhas pré-históricas, né, percorridas pelos indígenas e, e é simplesmente inacreditável que os caras nunca tenham nos contado isso no colégio, na vida real. São Paulo, cara, esse triângulo onde hoje fica a Praça da Sé e o colégio dos jesuítas está lá até hoje. Mas...
9: Se fosse um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de
8: cidade Dali saíam, ou pra ali chegavam, cinco trilhas. Uma delas descia direto pra Serra do Mar, né? Descia a Serra do Mar e chegava em Santos. É a viancheta de hoje, né? Que tá vive engarrafada.
10: Entre no meu carro na Estrada de Santos.
8: Por outro lugar saiu uma trilha que ia até o, o, onde hoje fica o Mosteiro de São Bento, descia em direção ao Rio Tietê, pegava o Rio Tietê, ia pelo Vale do Paraíba do Sul e chegava até o Rio de Janeiro. Era a Via Dutra.
4: A gente...
8: Depois havia uma outra trilha que saía do, do, do pátio do colégio, ia até onde é, é a, hoje é a Praça da República, subia a Rua da Consolação, que era uma trilha indígena, chegava no topo da Avenida Paulista, que chamava Caágua Sul, a Grande Mata. E dali pegava para a esquerda e ia em direção ao sul do Brasil, é a Regis Bittencourt, cara, levava até o Rio Grande do Sul. Só que outra vertente dessa mesma trilha descia a Avenida Rebouças, chegava até o Rio Pinheiros e seguia direto até o Peru, até Cusco, no Peru. Era o chamado biru o caminho para o Peru. Né? E ainda havia uma outra trilha indígena que seguia também pela margem do Tietê Só que em vez de seguir pelo Vale do Paraíba do Sul, dobrava na Serra da Cantareira e ia até as Minas Gerais, cara É hoje a Rodovia Fernão Dias Então São Paulo surgiu no meio desse entroncamento de trilhas indígenas sempre engarrafadas <risos> Cheia de gente buzinando já estressada e cheia de táxi Por isso que eu tô aqui com a minha camiseta Taxi Driver, ó Você está falando Taxi driver, né, antes de ser substituído pelo Uber, porque os, os indígenas, cara, eram tão primitivos que eles não tinham Uber, cara. Eles andavam de táxi. E aí o táxi estava sempre, eu vou de táxi. Não, falando sério agora, cara. É, é incrível, São Paulo foi chamada pelo grande historiador português Jaime Cortezão a capital geográfica do Brasil. São Paulo virou o que virou justamente por estar no centro, no coração dessas trilhas indígenas.
9: Da força da grana que ergue de e coisas bestas
8: porque a América, o que hoje é a América, tinha sido ocupada muito antes, né, 10 mil anos antes da chegada dos europeus, da chegada do Pedro Alves Cabral, tinha sido ocupada por povos indígenas, e esses povos indígenas tinham vindo a pé, né, a principal rota de ocupação das Américas, se sabe, né, é pelo estreito de Bering, pela Beríndia, né, eram grupos de caçadores e coletores nômades que cruzaram da Sibéria até o Alasca, pelo estreito de Bering, vieram descendo pela costa a oeste do que hoje é o canadá e estados unidos e começaram a ocupar todo o continente americano né não foi a única via de ocupação se sabe que chegaram por outros caminhos né? também a povos negróides, né, como a luzia, aquele aquele fóssil, aquele aquele uh, crânio que foi descoberto no interior de Minas Gerais. também se diz que alguns chegaram por a via da Polinésia, mas a principal via de ocupação foi essa, pelo Estreito de Bering. por isso que os caras tinham trilhas, né, cara. os caras eram caminhantes, os cara caminhavam a pé. e se assim, o tal João Ramalho caminhava 90 quilômetros por dia, os índios caminhavam 90 quilômetros por hora, cara, correndo. <risos> claro que não por hora, mas caminhavam muito, né. se sabe hoje também que essas trilhas que os, que os indígenas seguiram eram trilhas que tinham sido abertas pela mega fauna né, pelos grandes animais da fauna pré-histórica, pelo mamute, pelos servos, né, pelo caribu, né, pelo megatério Megatério não, porque o megatério é o símbolo do Brasil, né, o preguiça gigante <risos> o Ter é um animal que chegou na Bahia, nunca mais saiu da Bahia, ficou lá pegando o sol. Não é Legal essa piada preconceituosa. Né? Não é preconceituosa, cara, é uma, é uma piada a favor da Bahia. O que, que tu prefere, cara? Ser um paulista estressado ou um baiano folgado? Eu prefiro ser um baiano folgado, cara. Então, essa é a história das origens de São Paulo. E por isso São Paulo virou o que virou. A questão é que essas trilhas depois foram percorridas por quem? Pelos bandeirantes para fazer o quê? Para caçar índio, para matar índio. E depois que eles acabaram com todos os índios, que já tinham exterminado todos os índios, eles seguiram essas trilhas para fazer o que? Para descobrir o um ouro nas Gerais. Depois essas trilhas viraram grandes estradas líquidas, porque elas conduziam uma rede de rios do Tietê que conduzia o Rio Paraná que conduzia o Rio Paraguai que levava lá para cima pro Mato Grosso. Então São Paulo é que colonizou o Brasil, cara. São Paulo é a única coisa que interessa no Brasil, cara. Isso o Brasil é tão horrível assim, é porque é fruto de São Paulo. <risos> Mas é também porque não seguiu o exemplo trabalhador de São Paulo. Então agora tu para de encher o saco de que eu só falo de nordestino, de sulista e de nordestino, que eu também falei de paulista. Tá bom? Então, tchau! Uh.
0: Caçolato, toda semana o Caçolato está aqui trazendo as curiosidades da história da música e suas vertentes, enriquecendo nossa cultura musical. E agora, o momento mais esperado do programa Rock Streaming, o bloco Enigma do Streaming. Enigma do Streaming.
4: Enigma
1: do streaming. Enigma do
0: streaming. Sim, ela chegou, galera, sim.
2: Cheguei, olha Chegou,
0: aqui. olha a Roberta Guilherme aí pegou o trem das 11 no Jaçanã, hein? Pegou Quase que não horas. chego Quase que não chegou chego. a tempo, Roberta Guilherme. Temos a honra de ter a misteriosa Roberta Guilherme na terceira temporada do programa Rock Streaming. E aí, Roberta, preparada para a maratona de 50 semanas de programa Rock Streaming? Sim, claro
2: que sim.
0: E, então vamos lá, hein? Vamos lá, primeira dica do enigma do streaming dessa semana.
2: Vamos lá, menino. A primeira dica... Ele nasceu no dia 9 de abril de 1912, em São Paulo, mais precisamente no bairro das Santa Seus familiares eram descendentes de italianos e portugueses. Seus pais eram donos de uma próspera mercaria. E desde sua infância, ele era fascinado pelo circo e pelo teatro. No entanto... Aos 16 anos, ele largou os estudos e fugiu de casa ó, para trabalhar justamente no circo, como assistente de um faquir. Vocês acreditam? Sendo um faquir. <risos> e por ser menor de idade, o próprio faquir foi ao cartório para alterar a data de nascimento em seu documento de identidade. E como ele na época tinha 16 anos, né? Então o Fakir acho que fez a... <risos> fez a magia dele lá no cartório. E ele passou a ficar com 18 anos. E aí, menino? Tem alguma ideia?
0: <risos> é, eu vou chutar, Paulão. O Paulão, eu acho que como ele é um gato, ele deve ser o Sandro Hiroshi, hein, Paulão? <risos>
1: O Sandro Hiroshi ou o, o Emerson Shake, né? Que ele é, Quando ele era do São Paulo, ele era outro nome e minha outra idade. É disso?
0: Lembro, o Emerson Shake e o Sandro Hiroshi. É, Roberta, o, o Emerson Shake ou é o Sandro
2: Hiroshi? Não.
0: Beleza, beleza. Vamos aguenta, agu aguardar as próximas dicas do Enigma do Stream com Roberta e Guilherme. Paulão, o que, que você trouxe para o segundo bloco de músicas? Então vamos
1: com outro inocentes, com um pânico e SP. E
0: eu trago o Ira com Nas Ruas e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
1: Programa
3: Rock Streaming. Programa Rock Streaming.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Ira com Nas Ruas e ouvimos também o Inocentes com Pânico e SP. Fala aí, Paulão do Inocentes.
1: Inocentes com Pânico em SP. Essa música, ela é faixa que dá título ao álbum clássico do, das bandas da banda Inocentes. Ah, Os Inocentes também foi outra banda que eu tratei, inclusive, no primeiro programa. Dois anos atrás, na primeira temporada, né? É uma das minhas bandas prediletas. Esse álbum foi lançado pela gravadora Mosh em 1986. E que eu me lembro foi um dos primeiros álbuns de do estilo punk que tocava nas áreas de rock daquela época, né? Que era 89. Aqui em São Paulo era 89 e a 97. Faixas como Pânico SP, Rotina, Expresso do Oriente. É, essas faixas são até conhecidas do pessoal que não é punk Porque tocaram pra caramba na rádio E inclusive, não sei se o Paulo vai concordar comigo Essa faixa, a Pânico SP, Ela tem uma leve semelhança no, com a faixa London Calling do The Clash né? London Calling fala de uma Londres é, pós-apocalipse nuclear E a faixa Pânico SP acaba tratando de um... um de Um cataclisma que ocorre em São Paulo Fica a dica também de outro álbum clássico do punk nacional Ele é tão palatável de ouvir quanto o álbum do cólera São bandas que fazem um estilo musical Apesar de ser punk, tem aquela crítica musical São álbuns fáceis de ouvir Mesmo para quem não é ligado ao movimento punk Fica aí outra dica de um puta de um álbum Que se tornou clássico aí ao longo dos anos
0: trouxe o Ira aí com, com nas ruas, que é um verdadeiro clássico do Ira, né, do álbum Vivendo e Não Aprendendo, né? Álbum que tem Envelheço na Cidade, Dias de Luta, Vitrine Viva, 15 Anos, Gritos na Multidão, Pobre Paulista, grande álbum do Ira, né? Ira é minha banda preferida, né? Que todo não sabe que eu que eu adoro o Ira, né? Adoro o Ira. E, e Nas Ruas é minha música preferida do Ira, Paulo, não sabia disso?
1: Não, não, dessa do. do Deve ser assim, muito mais do Ira, né? Essa preferência. É Sabia? Minha música preferida do Ira, porque,
0: porque nas ruas que eu me sinto bem, Paulão. Eu ponho o meu capote e tá tudo bem, tá tudo bem, cara. Eu adoro essa música, cara. Essa música é demais, né? É, e o Ira talvez seja a banda que nós mais tocamos aqui no programa Rock Streaming, né? Não temos mais o que falar do Ira, na minha opinião, é a maior banda de pop rock brasileira de todos os tempos, né? E estão nativa até hoje, né? Pena que o Gaspa não está mais no baixo e o André Jung também, né? Então eu vou, tocar, eu vou falar uma curiosidade do Ira, né? Eu já, já que a gente já falou tanto do Ira aqui, vou contar uma história legal em 1998, creio eu. Eles estavam lançando o álbum 7, né? Em um show no Centro Cultural São Paulo. Roberta, tem coisa mais paulistana do que ver o Ira lançando, um lançando um show no Centro Cultural São Paulo na Liberdade, Roberta? Tem. O quê?
2: O famoso sanduíche de mortadela. <risos> Ou mortandela, como fala, né?
0: É, mortandela, meu! Mortandela,
2: mortandela meu, no mercadão.
0: Ô também, belo. também, também. Mais uma, mais uma, mais uma grande. Coisa de São Paulo, né? Mas você vê é. um show do Ira no Centro Cultural São Paulo, na Liberdade, pagando cinco real, meu, é, não tenho o que dizer. Bom, continua. Pastel. Pastel também dois chopes.
2: Pastel junto, é. Com dois chopes. Aí dá pra
0: <risos> Bom, continuando, eles fizeram três shows. Sexta, sábado e domingo, e eu não tinha nada para fazer, fui nos três, né? Eis que no último dia, no Biz, eles tocaram pop paulista e chamaram o Supla para subir no palco. Até aí tudo bem, né? Mas no final da música o Supla pula em cima da bateria do André Junck. Eu só vejo o Road socando o Supla, Paulão. O Road tem sempre na cara do Supla. Foi muito comédia, cara. Muito comédia, cara. Eu tava na frente do palco, quem conhece o Centro Cultural São Paulo, ele é tipo uma arena, né, cara? Não tem divisão assim do. É, não tem divisão do, do público assim pro. Tem um palco na frente e o cara canta na tua frente. Eu não sabia se eu separava treta, se eu dava risada. Eu sei que a gente não entendeu absolutamente nada, nada. Não. Mas foi muito comédia. Muito comédia, meus irmãos lembram disso. Léo e Dan, quem quiser debater com eles estavam eles lá junto comigo e racharam o bico comigo. Paulo, foi muito engraçado. Super sem noção, né, cara? Porra, aquela época, meu, o Ira estava batalhando para sobreviver, cara, porque todo mundo sabe nos anos 90, cara, essas bandas que fizeram muito sucesso nos anos 80, os cara, tava no limbo, né, meu? Infelizmente, né, cara, não era uma preferência musical de ninguém. E o Ira lançou esse disco 7 que era espetacular, cara, espetacular. E aí o cara, numa bateria que na época, sei lá, valia uns, uns 3 mil dólares, cara, o cara simplesmente pula em cima, o um road, Paulão, ficou louco, cara, ficou maluco, imagina, Paulão, a cena, foi, foi demais, foi muito
1: comédia. Bom, eu ia tocando em
0: festa Não. exatamente, lembra, essa época eles tocaram a turnê do 7, pois é. Né? Pois foi é. No, no ginásio. No ginásio, no ginásio geodésico em Osasco E você lembra o marca da cerveja, Paulão, que nós tomamos nesse dia?
1: Puta, não lembro, cara Eu, eu lembro, lembro que tinha os maloqueiros que jogavam a bola lá Que entraram lá no... Que que tá... arrumar... Mas foi interessante Paulão. esse show aí,
0: Paulão Esse show foi muito interessante, cara Foi, foi
1: legal, Irabuíra foi... Foi... Muito profissional, foi... né, Paulão? Foi, foi. Eu tinha pra caramba, o som tava ruim, os caras fizeram um puta de um show. É, Estavam tocando no teatro do município no Aniversário de São Paulo, você não vê a diferença de show. O cara não ele não vai, eles não, não desmereceram nada, não foram lá, tocaram, né? fizeram um puta no trabalho. Aí, até hoje, por isso que os fãs estão né? é respeitado. O cara vai lá Foi... e faz o serviço dele, bem feito.
0: Foi um showzaço, Paulão, mas aquela cerveja samba lá com aquele cachorro quente com salsicha Lebon não caiu muito <risos> bem para mim, viu, Paulão? Tudo bem, bo Meu boas lembranças, boas lembranças. <risos> Bom, vamos pro o bloco do Léo, senão o Paulão vai começar a contar meus podres aqui, vamos lá, vamos pro o bloco do Léo com os games. <risos> Fala aí, Léo.
11: E aí Paulão, e aí pauleta e aí galera, beleza? Aqui é o Léo e comemorando o aniversário de nossa cidade, estarei falando de uma das maiores empresas de games nacionais. Ela tem sede aqui em São Paulo. Até TOE! Então bora lá! <risos> Tudo começou com o engenheiro argentino Daniel Dascal, que acabou mudando para o Brasil em 1975 com o intuito de auxiliar na implantação da fábrica de televisores Sharp em Manaus. Porém, em meados dos anos 80, após deixar seu emprego como consultor de componentes eletrônicos, acabou reparando que no país não havia eletrônicos em uma certa categoria. Os brinquedos. Com o um foco nisso acabou fundando a Tectoy em 1987 e o sucesso foi praticamente instantâneo por causa de clássicos tais como Ted Huxpin, o Pense Bem, isso sem falar na Pistola Zillion. <risos> Falando da Tectoy, impossível não falar da parceria Junta-Sega, eles iniciaram suas negociações em 1987 com importações de diversos consoles, tais como o Master System, o Game Gear, o Mega Drive, o Sega Saturno e também o Dreamcast, né? Fora as adaptações que a Tectoy acabaram fazendo e geraram um lucro inesperado. Podemos citar o lançamento de Street Fighter 2, por exemplo, para o Master System, ele é um dos cartuchos mais raros e mais caros dessa plataforma, e ele é exclusivo do Brasil. Por esses e vários aspectos, o carinho entre empresas é tão grande que a Toy fez até um evento para a Sega América apresentando aquele relançamento do Mega Drive em 2017. Um ponto bacana foi a forma que a empresa se desenvolveu durante os anos, inovando sempre, inclusive criando seus próprios jogos. Dentre De eles podemos citar Mônica do Castelo do Dragão, Chapolin vs Drácula e Férias Frustradas do Pica-Pau. Inclusive esses dois últimos eu já falei até no programa, hein? <risos> Um detalhe interessante é que antigamente os jogos eram feitos na própria fábrica da Tectoy lá na Zona Franca de Manaus Porém após adaptações ao mercado, a fábrica hoje opera com uma redução significativa de funcionários Comparado com a década de 90, claro E muitos dos produtos comercializados no site são importados de fora Cara, uma coisa para mim a Tecton é uma empresa nostálgica, ela fez parte da minha infância, desde quando meu pai comprou aquele Mega Drive 2, eu lembro daquele Sonic estampado na capa, aquela camiseta de brinde, e mudou minha vida, detalhe, hein? eu tenho esse Mega até hoje. Ela acabou mudando meus conceitos de games, inclusive foi o início da minha coleção, ah, em 2015, quando eles anunciaram a produção do novo Mega Drive, cara, eu não pensei duas vezes. Comprei na pré-venda e ganhei o meu personalizado. Eu
4: tenho a força!
11: Um ponto estranho pra mim seria sobre as adaptações perante mercado. A Tectoy seguiu expandindo seu negócio, ampliando para a venda de outros periféricos, além de games clones, aparelhos de DVD, babás eletrônicas e tablets. Porém, o ponto de adaptação de mercado acabou ocasionando várias mudanças. Inclusive, para vocês terem noção, hoje a Tectoy lançou seu próprio aparelho celular, hein? Ela acabou lançando recentemente, em 2021, um novo console que emula jogos antigos. E o pior, hoje, ela faz comerciais junto de ninguém mais, ninguém menos, que Joelma! VUDU É PRA JAKU! Uma curiosidade é sobre as vendas. O sucesso no Brasil foi tão grande que a Tectoy esgotou os estoques de componentes da SEGA do Japão. Com a saída de novos consoles, havia o acúmulo de componentes eletrônicos lá. Já enquanto aqui no Brasil, eles haviam se esgotado. A Tectoy, com um bom relacionamento com a SEGA, fez a famosa RAPA e acabou levando tudo. Ah, um ponto interessante. Sabe o Pistola Zillion do Master System? Ela foi mais vendida no Brasil do que no próprio Japão. Yabajabu! E com vocês, do jogo com a versão mais vendida na história da Tectoy, o tema de... Green Hill Zone de Sonic 1
3: Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo. Toda semana o Léo vai trazer pra gente as curiosidades e histórias do mundo dos <coughs> games. E você sabia, Paulão, que a sede da Tectoy era aqui em São Paulo?
1: Não lembro isso, não. Não lembro.
0: Grande é. Tectoy, hein? Tectoy do Master System Mega Drive, Roberta Guilherme. Você jogou muito Master System na sua, na sua infância?
2: Sim, joguei Master um System com meu irmão. <risos> ah,
0: muito bem, muito bem, Roberta. Já que você está aqui, Roberta, vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming dessa semana.
1: Enigma, Enigma do Streaming. Do Streaming, do Streaming. Do...
0: Sempre lembrando que Roberta Guilherme, antes de chegar aqui nos estúdios Rock Streaming, comeu um sanduíche de mortandela. Nas esquinas da Ipiranga com a São João, tomou um engolve pra Azia, agora vai trazer pra gente a segunda dica do enigma do streaming dessa semana.
2: Bom, ah, graças a Deus, acho que o engolve já tá fazendo efeito. <risos> vou apresentar a segunda dica, se não lascou, senão eu vou ter que apresentar no banheiro. Vamos lá,
0: vamos lá, Roberto, manda a segunda dica do enigma do streaming dessa semana pra gente. aí vai. <risos>
2: Vamos lá. Ele foi ator, apresentador de rádio, humorista, cantor, cineasta, produtor de filmes e foi um excelente empresário, principalmente no ramo de produção e fornecimento de leite. Inclusive, foi considerado.
0: Leite ou leite?
2: Leite de vaca. Ah, leite.
0: leite, tá. Vamos lá, <risos> continue.
2: Leite de vaca. Vamos lá foi considerado como um dos maiores fornecedores da empresa Leites Paulista e aí meninos <risos> facilitou? Não, Pode...
0: não tenho a mínima <risos> ideia Paulo, não tenho eu a
2: mínima ideia, assistente de Fakir, ele virou tudo isso que eu acabei de falar <risos>
0: Bom, enquanto a gente pensa melhor, aqui, vamos, é. pensar, vamos pensar bastante, porque, pelo jeito, o cara era faquí, virou assistente do Fakir ele foi vender leite, cara. Eu, eu, ah. já, já sabemos que não é o Sandro Hiroshi nem o Everson Sheik, hein, Paulão? Então, vamos para o terceiro bloco de música, Paulão, enquanto a gente pensa aqui, hein, Paulão? O que, que você vai tocar, Paulão?
1: Tá, vamos com o clássico, raça de Porão com Periferia
0: trazer o hino de São Paulo, sim, o hino de São Paulo com três meses. Oh. Assim, com São Paulo já voltamos com mais programa Rock
3: Streaming. Programa Rock Streaming.
0: Estamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Ratos de Porão com Periferia e o 365 com São Paulo. Fala aí, Paulão do Ratos de Porão.
1: É, o Ratos de Porão é outra banda, né? Que nós falamos num no, dos primeiros programas na primeira temporada, né? Não dá para tratar do punk nacional sem. Punk, hardcore nacional, sem falar dos Ratos de do Porão. Esse álbum é, do qual nós tiramos a faixa. Subúrbio é é o álbum crucificados pelo sistema. Aquela votação que eu falei da revista Rolling Stone no primeiro bloco, eles acabaram considerando esse álbum O Crucificado dos Sistemas como o melhor álbum do punk nacional. É, eu respeito muito os caras que votaram o júri lá. Todo mundo ali manja muito mais de música do que eu, mas eu não concordo muito. Não, eu acho que o do cólera, o Pela Paz, ele é muito mais significativo, né? Até porque ele tem as faixas do Pela Paz, quase todas são clássicas, né? do, do movimento punk. O Razo Porão, ele, ele, esse álbum, ele tem as faixas bem curtas, ele é. faz. É, marcou território aí no movimento hardcore nacional. Ele já delimitou o tipo de som que o Ratos do Porão ia acabar fazendo ao longo dos anos, mas assim... É... Eu, eu não acho que ele seja o melhor álbum nacional, né? Mas, embora eu adore Ratos do Porão, né? tem muito mais material do Ratos do que das outras duas bandas, o Coller e os Inocentes. É... Esse álbum, talvez ele tenha entrado como destaque na, na votação por conta do... No... Durante o lançamento dele, ele, ele foi muito divulgado. Algumas cópias foram divulgadas na Europa e nos Estados Unidos. E é até famosa aquela história, né? O Gelo Biafra, num dos shows do Dead Kennedy, o Dead Kennedy estava arrebentando na época. Ele mostrou esse álbum, o crucificados pelo Sistema, para o público americano. E falou bem, né? Ele falou, olha, vocês precisam escutar essa banda brasileira, o raço de Porão. Esse álbum aqui, o som dos caras parece um barbeador elétrico ligado. E o movimento punk tem muito disso, né? Muita banda daqui indica banda de fora. E as bandas de fora acabam indicando bandas brasileiras. Quem já foi na galeria do rock sabe bem disso. Você vai em, em, em lojas de músicos, que nem o, o cara do... Do... Tinha um músico do... Do... De uma banda brasileira Que tinha banda punk Alguns músicos né O, olho... o cara do Olho Seco Tinha a loja lá na galeria Você é... acha muito material de bandas Que fizeram turnê com eles e... Então tem muito disso né? Muita indicação Esse álbum do... do Porão É um álbum rápido As faixas são muito curtas As letras são muito pesadas é... Assim como essa faixa Que nós tiramos Tocamos hoje, né? E o pessoal talvez não saiba, ele teve um relançamento no início dos anos 2000, né? Foi muito aguardado. Foi naquela fase que o Rasporão, Porão, o João, tava na MTV e o Rasporão, Porão, o som ficou ainda mais pesado. Eles fizeram a regravação, o Boca, o baterista, foi responsável pelo relançamento, né? E essa cópia é até muito fácil de encontrar. Aí na... Quem for na galeria acaba achando essa. Essa versão aí que saiu depois dos anos 2000, aliás, é até minha predileta. Ficou legal pra caramba. Outro álbum histórico nessa né? homenagem de bandas paulistanas, né? Lembrando aí que o, o, o Paulo falou do, do Clemente no bloco anterior. O João Gordo, ele montou um restaurante vegano lá na, no centro de São Paulo, ali perto da Paulista... E durante a pandemia ele ajudou muita gente, né? Ele fez muita marmita de graça aí para morador de rua, né? Então ele tem, além de ser músico, apresentador, ele tem esse lado aí de... Ele montou restaurante e ajudou, realmente ajudou muita gente nesse período difícil aí da pandemia que o pessoal, muita gente perdeu o emprego, ó, a população, um dado recente aí da... Daqui de São Paulo, a população de rua aumentou muito, né? Aumentou 30%. E ele fez um trabalho social importante aí na, na pandemia.
0: Bom, Paulão, eu trago, trouxe, né? Eu trouxe outra instituição paulistana aqui, além do Ratos de Porão, essa é outra banda que é outra instituição paulistana, que é o 365, né? O 365, com, uma, na minha opinião, a música mais bonita sobre São Paulo, que é São Paulo, né? e... Tá. e o 365 ele foi fundado em 1983, mas a formação clássica do. O 365 veio em 1985, né? Com o Mingau, ex-Ratos de Porão no baixo, né? Que hoje tá tocando no Traja Rigor. E o Finho no vocal. O Ari Botazar na guitarra. E junto com o Miro, né? Junto com Miro, eles constituíram a formação definitiva da banda, né? O Finho e o Ari assumem as composições da banda. É, meio que voltado para um estilo mais pós-punk, né? Mas o pessoal, muita gente, é, intitulou os caras como um rock de combate, né? Em 1986, eles lançaram o disco mix, né, contendo as músicas São Paulo e Canção para Marchar. E a Canção São Paulo torna-se um grande sucesso e, posteriormente, um verdadeiro clássico do rock nacional e paulistano, né? E com a repercussão positiva, em 1987, eles lançam seu primeiro álbum, né, contendo, entre outras músicas, uma versão de Grândula Vila Morena, né? do cantor e compositor português Zeca Afonso. É, e uma curiosidade é que essa música original ela foi utilizada na década de 70 como senha de sinalização durante a Revolução dos Cravos em Portugal. E em 1989, o baixista Calegari, ex-Inocentes, acabou substituindo o Mingau e eles lançaram seu segundo álbum, Cenas de um Novo País, né? que tem outro clássico do rock nacional que nós já tocamos aqui no programa Rock Stream, que é Berço Splendid, né? Berço Esplêndio. E desde a formação do grupo, eles têm feito eles têm feito inúmeros shows em todo o estado de São Paulo, né? E em outras cidades brasileiras, né? Além de antológicas apresentações no, no Bolinha, no, no Chacrinha, Viva a Noite, Vitrine, Fábrica do Som. Grande banda, grande banda 365, eles estão nativos na até hoje, estão nativos na até hoje e é bom demais. Bom, e agora nós vamos pro bloco do Dan com as séries. Fala aí, Dan!
12: Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque hoje tem futebol no Rock Streaming. Fala aí, galera! Dan chegando por aqui nessa nova temporada do Rock Streaming. Como vocês sabem, trazendo para vocês os clássicos da TV, do cinema e do streaming. E já começamos o ano aí com um programa especial, hein? homenageando a cidade de São Paulo. Quando o Pauleta me disse né, que voltaríamos exatamente no dia 25, né, eu já imaginei. Bom, o programa será temático, já sei do que, que eu vou falar, porque esse desenho, esse anime tem tudo a ver com a cidade de São Paulo. Hoje eu trago para vocês a maior criação do grande mangaká japonês Yoshi Takahashi, amante de futebol e torcedor do São Paulo Futebol Clube. Galera, sem clubismo, esse, esse anime ele, ele é válido para torcedor de qualquer time, é lógico que quem é são paulino tem um prazer a mais em assistir esse anime, mas assistam, vale a pena. Essa obra se chama Capitão Tsubasa, que por aqui ficou conhecido como Super Campeões. Bom, Oliver Tsubasa, Tsubasa Orzora no original, é o personagem principal do mangá e do anime aqui na história. Amante de futebol desde muito pequeno, o anime conta né, a, a trajetória de Oliver. Desde o comecinho, quando ele iniciou lá no colégio, no seu primeiro time, o Nankatsu até a sua evolução chegando à seleção japonesa. O legal do anime é que ele recorda né, diversas passagens, diversos períodos da história né, de Oliver Tsubasa e mostra personagens marcantes né, que acompanharam né, esse grande jogador, como por exemplo o goleiro Benjo Akabayashi, um grande, começa com um grande rival, mas se torna um grande amigo depois de Oliver, né, e um dos maiores goleiros né, da, da história né, ali no anime e também um grande amigo de seu pai, um ex-jogador brasileiro, que é obrigado a abandonar a carreira por conta de um problema na vista, o grande Roberto Maravilha, no original Roberto Rongo. Ele chega ali no anime logo no começo, se torna um grande conselheiro e acaba virando né, o treinador do time do colégio de Tsubasa. Ele ajudou muito o Tsubasa no início de sua carreira. Bom, o anime mostra né, a cada episódio a evolução né, do personagem e os desafios de Tsubasa enquanto jogador. É, e seus sacrifícios também, né? todo o esforço que ele teve para poder evoluir ao longo dos tempos. Começando ali nos tempos de colégio e mostrando a sua vinda para o Brasil, inclusive. Onde ele defendeu e foi campeão pelo São Paulo Futebol Clube. Né? A gente tem ali um, os, os, os episódios onde aparece a final do torneio regional, que é o torneio Rio-São Paulo. Né? É, onde é retratada uma final entre São Paulo e Flamengo. Após isso, Tsubasa ainda iria jogar pelo Barcelona, né? Além de, claro, defender e ser campeão pela seleção japonesa. Bom, o Capitão Tsubasa foi criado em 1981 e esse mangá ele foi produzido até 1988. A primeira série animada né, chega à TV japonesa em 1983 e teve 128 episódios. Em um período, né? Que o futebol ele não, não era popular no Japão, então isso ajudou bastante, né? Esse anime ele permaneceu na TV até 1986. De 85 a 90 também surgiram, né, alguns filmes, né, esses especiais para TV. E em 1990 chega para a TV o Shin Capitão Tsubasa, com 13 episódios que meio que complementam essa primeira produção lá de 83. Em 1994, né, chega a série que ficou conhecida aqui no Brasil, Capitão Tsubasa G. Foram apenas 47 episódios produzidos. Né? Na época, esse desenho foi lançado um pouco antes da Copa do Mundo de 94. E como o Japão acabou eliminado, ali logo no começo, na primeira fase, o desenho perdeu um pouco da audiência e foi cancelado com apenas 47 episódios. Mas foi o suficiente para ficar marcado aqui para nós brasileiros. viu? Posteriormente tivemos né, o lançamento do anime e do mangá Capitão Tsubasa Road to 2002, né, de 2002, por conta da Copa do Mundo do Japão de 2002, além de mais algumas edições do mangá, e recentemente, né, em 2018, surgiu o um novo anime de Capitão Tsubasa, que é uma espécie do remake ali de, do primeiro é, anime de 1983. A animação original foi produzida né, visando realmente aumentar né, o interesse do público japonês no futebol. né. Ali até o começo da década de 80, o futebol não, não era nada popular no Japão e a chegada do anime ajudou bastante a popularizar o futebol no país e hoje é um dos esportes que eles mais gostam lá. E a seleção japonesa mostra né, sua evolução a cada ano, a cada Copa do Mundo. É, a grande inspiração né, para a criação desse personagem, ele veio através de um jogador japonês que realmente defendeu as cores do São Paulo. É, Musashi Mizushima, ele iniciou a sua carreira lá no Japão no Shimizu Futebol Clube. Né? Na verdade, ele começou a treinar lá, bem jovem ainda, e com 11 anos ele veio para o Tricolor. Ele veio para o Brasil, ele abandonou tudo lá com a família, veio para o Brasil e passou por todas as categorias de base do São Paulo. Até chegar ao time principal. E em 1985, ele foi campeão paulista pelo São Paulo. Ele, na verdade, não chegou a jogar, né? Ele disputou apenas é, um amistoso, São Paulo contra o Bragantino, mas ele sempre estava né, acompanhando o time, ele fazia parte do, do elenco, ficava no banco. Mas o São Paulo tinha um timaço naquela época e, infelizmente, ele acabou não, não conseguindo jogar. Mas se tornou o grande amigo de, de diversos jogadores, né? dentre eles o, o próprio Careca, né? Era o grande amigo dele ali. É, depois né, de sair do São Paulo, ele jogou ainda pelo São Bento, pela Portuguesa, jogou também no Santos e, posteriormente, retornou ao Japão e se tornou um dos fundadores da J-League, um cara extremamente relevante para o futebol japonês. Né? É, um Outro fato interessante né, que no anime Capitão Tsubasa J, o São Paulo é retratado com seu uniforme verdadeiro, o mesmo né, utilizado nos títulos mundiais vencidos lá no Japão nos anos de 92 e 93. Isso se deve né, realmente ao fato do, do, do criador, né, o Yoshi Takahashi, ele é ser São Paulino, ele esteve presente lá nas finais e o cara gosta demais assim, de futebol, então ele retratou ali, os uniformes de forma original, inclusive os uniformes de treino, os agasalhos, é muito legal. É, é uma pena, né, porque depois, posteriormente, né, São Paulo e Flamengo Barcelona são retratados também nas novas versões, mas aí já pegou aquele lance de direito de imagem, os nomes e tal, então foi tudo modificado, né? Tanto os nomes dos times quanto os uniformes. São Paulo acabou virando Brancos Futebol Clube, o Flamengo virou Domingo Futebol Clube e o Barcelona virou Catalunha Futebol Clube, além de outros que também tiveram né, o seu nome modificado por conta aí dos direitos autorais. Além do anime e dos mangás, né, diversos games foram e seguem, né, sendo lançados ao longo dos anos, né, inclusive um mais recente foi lançado e nesse sim, o Tsubasa, ele joga pelo São Paulo com uniforme original, até porque hoje já existe uma parceria, né, do São Paulo, acho que com a, com a Namco, se eu não me engano, que foi quem lançou esse, esse jogo, mas é, ao longo dos anos surgiram diversos diversos, mas esse lance aí dos games eu deixo para o Léo, que esse assunto dele eu não me meto nessa praia. É, e ele é um dos personagens, né? O Tsubasa ele é um dos personagens mais queridos, né? pelos japoneses, né? As oportunidades que eu tive de ir para o Japão é impressionante como você vê referências dele por lá, tem diversas estátuas, produtos, Meu, tem muita coisa dele. Inclusive, ele fez parte da apresentação do Japão do encerramento das Olimpíadas do Rio em 2016, né? Na época ali demonstrando um pouquinho do que nós veríamos nas Olimpíadas de Tóquio. Bom, galera, falo novamente sem clubismo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e recomendo a todos que assistam, porque, meu, é saudosismo, é um clássico, vale a pena. Com vocês eu deixo a fantástica abertura original em português de Capitão Tsubasa Jay".
10: Apresenta, bate
4: meu coração Oliver Saúdo a todos do ciclo central A bola me espera na marca da cal O time todo ligado O jogo vai começar Mas hoje é decisão
10: Roberto Maravilha O
4: time só vai ganhar Benji Com toda a garra eu vou ao jogo sono vou Hoje vou arrebentar mas hoje é decisão O um time só vai ganhar Com toda a garra eu vou Ao som do rock eu vou Hoje vou arrebentar
10: D.I.X.A. em.
0: Toda semana o Dan está nos trazendo As séries, desenhos e afins Aqui no programa Rock Streaming E agora nós vamos Para a terceira dica do Enigma do Streaming Dessa semana
4: Enigma,
1: do, Enigma streaming. do
0: Streaming Vamos lá, terceira dica Do Enigma do Streaming dessa semana Com a misteriosa Roberta Guilherme Solta aí Guilherme Ô, oh, caralho! Espera aí <risos> Vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming dessa semana com a misteriosa Roberta Guilherme. Nós estamos rachando o bico aqui. Vocês tinham que ouvir os bastidores do programa para vocês darem risada. Vamos lá. Eu terceira... Querer ouvir. <risos> terceira dica. Vamos lá. Vamos
2: lá, terceira dica. Durante a sua carreira foram produzidos mais de 30 filmes, sendo que os lançamentos eram feitos apenas uma vez por ano. E sempre no dia 25 de janeiro, no aniversário de São Paulo, no CineArte. É? Já sabem?
0: É o Didi Mocó. Não, não. não. <risos> Eu quero o Didi Mocó, cara. Tá difícil essa ah, semana, hein, Paulo? O
2: Didi Mocó nasceu em
3: 1912. E <risos> é, é cearense.
0: É, é verdade. Não é o Didi Mocó, um... Um Vamos pensar mais um pouco, Paulo, mas vamos pensar mais um pouco. Quem sabe na última dica a gente consegue matar. Vamos... Bom, e agora vamos pro bloco Os Brutos também amam. Aquele bloco que os Red Band punks e os caras que curtem black metal, melódico tem aquela taquicardia. Lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, na lama, tirando posição fetal do lado da cama ou no chuveiro. Mas, Paulo, o que, que você vai rolar no bloco Os Brutos, também amo de hoje, especial de 467 anos de São Paulo. Tá, um só do clássico,
1: o um, traje tá, já... Ciúmes.
0: Grande clássico do rock nacional, Ciúmes, hein, Paulão? E pra, por que, que Ciúmes te deixa tão, tão triste, Paulão? Tão amargurado, cara?
1: Ah, Ciúmes, né? Ah, hoje, antes de fazer o programa eu caí numa pegadinha do malandro, tinha escolhido uma outra faixa na homenagem a São Paulo, aí o Paulo e a Roberta me ajudaram aí na escolha dessa faixa de uma banda que é um clássico paulistano também, né? O Traje a Rigor. Não dá pra falar do rock paulistano sem citar o Traje a Rigor. É... O traje, no início de 1985, ele é anterior, né? Ele foi, inclusive, fundado com um dos cofundadores, foi o, o Scandurra, do Ira, né? Ele acabou saindo depois para se dedicar ao Ira. Mas o nome, inclusive, foi ele que ajudou a colocar o traje a rigor. Ele, no início de 85 não era uma banda ainda conhecida, né? Eles já tinham lançado o Inútil mas ainda não estava estourando. Eu lembro deles o, no Rock in Rio, os Paralamas foi, foram tocar, e aí o Herbert Viana citou, né? Eles tocaram Inútil, né? fizeram essa cover do, do Traje, e aí ele recomendou, né? Ele falou, oh, essa música é de uma banda paulistana muito legal, né? O Traje a Rigor. E aí tocaram Inútil. De uns seis meses depois, eles lançaram o primeiro álbum deles, né? O, do, do Traje a Rigor, esse álbum vendeu igual água, foi um dos álbuns mais vendidos na, na época, foi o mais vendido mais na história do rock nacional. Quase todas as faixas, é, conforme foram lançadas, alcançaram o primeiro lugar na parada musical, e acho que com exceção de duas só. O álbum vendeu pra caramba. O segundo álbum do Traje Regor também vendeu, teve uma boa vendagem. A partir do crescendo, a banda acabou se distanciando da... Teve problemas com a gravadora, acabou se distanciando do, do sucesso que eles faziam até então. E aí teve várias formas trocas de músicos, né? E a banda se mantém até hoje, né? Quem assiste o programa Danilo Gentili ele tá sempre vendo o Roger ali, a banda, tocando, né? Mas nem de longe eles atingiram o sucesso do que foi. Que... Do, desse primeiro álbum em 1985, meados de 85 os caras arrebentaram a faixa ciúmes é, foi escolhida porque ela trata dos do, do, do ciúmes de uma forma engraçada, mas assim quem já teve ciúmes um ciúmes muito forte, acaba até se reconhecendo um pouco na, na letra da música né? ela chega até a ser engraçada mas não deixa de ser verdade não. é... É uma letra legal, bem humorada e desse baita álbum, né? Fica aí outra dica da, de outra banda paulistana aí que nesse aniversário de São Paulo.
0: Essa faixa que é demais. Então vamos ouvir o clássico, o verdadeiro clássico paulistano, que é o Traje a Rigor com Ciúmes e já voltamos com mais programa Rock Streaming. É. Estamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos o Traje a Rigor com Ciúmes. E no Bloco Os Brutos também e eu trago, a Rita Lee com Mania de Você. Rita Lee, mais uma instituição da música paulistana, né? Ex-integrante dos Mutantes. Acabou sendo chutada da banda depois da separação do Arnaldo Batista. E guarda um rancor fudido até hoje, né? Com toda a razão, né? E no revival dos mutantes nos anos 2010 aí ela se recusou a participar em seu lugar acabaram chamando a Zélia Duncan, né? Rita Lee, que tem seus primeiros discos bem rock and roll, né, pois a banda de apoio dela era apenas o Tutti Frutti, né? Como a gente já tocou aqui no começo o Rádio Táxi, né, que tinha como integrantes o Tutti Frutti, o Limar o Vander o Willi de Oliveira e o João Fernandes, né? Era praticamente o era praticamente o, o Rádio Táxi, né? E mas ela acabou pegando um lado mais pop, né? principalmente depois que acabou se juntando com Roberto de Carvalho. E essa música do primeiro álbum da Rita, sem o Tutti Frutti, acabou consolidando né, sua parceria com Roberto de Carvalho. E nesse mesmo álbum nós temos outras músicas como Chega Mais, Doce Vampiro e o clássico Mania de Você. E que versos, hein? Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias tirando a roupa. Molhada de suor de tanto a gente se beijar De tanto imaginar loucuras Caralho, deu um calor aqui Vou até ligar o ventilador Então vamos ouvir, né? Vamos ouvir a Rita ali com mania de você E já voltamos com mais <risos> Rock Streaming Rock
6: Você me dá água na boca Yeah.
0: Voltamos com o programa Rock Streaming, onde ouvimos no bloco Os Brutos também uma Rita ali com Mania de Você e o traje a Rigor com Ciúmes. E agora vamos para a última dica do Enigma do Streaming com a misteriosa Roberta Guilherme. Solta a vinheta aí, produção. Enigma,
1: Enigma do, streaming, do, streaming, do, streaming. do
0: Streaming. Última dica. Última dica do Enigma do Streaming dessa semana. Nós não matamos ainda, mas a misteriosa Roberta Guilherme sobreviveu ao sanduíche de mortadela e aos churros também, e agora nos traz a última dica do enigma do streaming dessa semana, fala aí, Roberta
2: mentira, não tô sobrevivendo não, Paulão, você tem um um floratil um eparema aí para me, me arranjar a
0: Roberta Guilherme já de é um mortadela, churros, vamos levar pra é. comer um gregão é. também é,
2: Bastante, é melhor é. que eu consiga a última dica, porque depois dessa eu vou sair correndo vou sair Roberta. correndo
0: Roberta, aí no cantinho do céu passa aquela van dos churros aí? só passa <risos> vamos lá, Quer vamos frente? para a última dica vamos para a última dica Tô indo uma, dois, três, senão a gente não vai acabar o programa hoje
2: tá, quarta e última dica seu famoso personagem foi inspirado em seu avô que foi um imigrante italiano que trabalhou nas terras do Paraná e também na obra de Monteiro Lobato o personagem Jeca foi um caipira de fala arrastada, corintiano roxo, tímido, porém cheio de malícias, que acabou conseguindo arrastar milhões de pessoas ao cinema. E um dos filmes mais conhecidos foi A Tristeza do Jeca, de 1961. E aí, meninos? Agora vocês mataram a dica?
0: Paulão, quem é o enigma do streaming dessa semana?
1: Ator, diretor Mazarope.
0: Aê,
2: aê! Muito aê, bem!
1: Grande é
0: Mazarop.
2: querido do Brasil, Amásio Mazarope.
0: E não tem quem, go quem não goste do Mazarop, né? Porque o cara Nossa. é espetacular, né?
2: Sim, e todo mundo acha que ele nasceu em Taubaté. Não, ele nasceu aqui em São Paulo, no bairro da Santa Cecília e foi para Taubaté.
0: Muito bem, Roberta, muito bem. Roberta pegou pesado essa semana, fazia tempo que a gente não, aceita, não acertava na quarta dica, hein? Fazia muito tempo que a gente não acertava na última dica. Sempre lembrando que Roberta Guilherme, a misteriosa Roberta Guilherme, vai estar toda semana durante as 50 semanas aqui no programa Rockstar 2022.
8: Só
2: e agora eu... nós... Né? Depois de tudo isso que você falou que eu comi, se eu passar de hoje...
0: Se Roberta e Guilherme não estiver aqui no próximo programa Rock Stream, vocês já sabem, ela morreu. Foi é pro um cantinho do céu. Foi pro cantinho do céu, literalmente. Bom, agora nós vamos pro bloco mais explosivo aqui do programa Rock Stream, o bloco Explode Espetacular.
13: Explode espetacular!
11: Fala aí galera, aqui é o Léo. Mais um ano e estamos de volta com o quadro Explode Espetacular. E como já é de tradição, aqui no programa Rockstream o Dan está aqui comigo. Fala aí Dan,
12: fala aí Léo, fala aí galera, estamos de volta.
11: E hoje aniversário de São Paulo, hein? Vamos homenagear a cidade explodindo um álbum de covers gravado pela banda paulistana
12: Titãs. Isso mesmo, Leo. vamos explodir o álbum dos Titãs às 10 mais de 1999.
11: Cara, Titãs já tem um histórico de fazer bosta, mas nesse caso eles realmente forçaram a amizade. Estragar uma música tudo bem. Mas 10 de uma tacada só, pelo amor de Deus, hein?
12: É, os caras foram naquela, né, de tentar aproveitar os sucessos dos outros, né? Mas, cara, uma bosta, uma pior que a outra. Solta aí uma delas, Léo, pra galera ouvir. Mina,
9: teus
5: cabelo é da hora, teu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me Minha Brasília amarela Tá de portas abertas Pra onde a gente se amar Pelados em Santos Pois você me apitua Me deixa legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho comigo ela não quer se casar na Brasília amarela com roda gaúcha ela não
11: quer entrar. cara são as 10 versões mais ruins que eu já vi são 10 mais que me deixam na dúvida do que tocar eu poderia tocar ciúmes né do traje Rigor né do Roger um certo alguém do Lulu Santos mas eu fui na pior na pior mesmo Pelados em Santos Dos mamoras Assassinas
12: É, cara, essa eu confesso Que ficou muito ruim, viu, cara Olha, das 10 foi difícil Escolher, mas essa, essa Ficou muito ruim, mas já falamos 10 mais Chega de covers Chega de, de cópias, vamos pra algo De verdade, vamos pra uma bomba De verdade, acende aí, Léo
11: <risos> Cara, é uma pena que não temos tempo, né? Senão eu soltava 10 mais bombas. <risos> Valeu, galera. Vamos ficando por aqui. Agradeço mais um ano de Rock Streaming. E semana que vem tem mais no quadro... Explode! Explode. Espetacular.
3: Espetacular! Programa Rock Streaming.
0: Boa, Léo! Boa, Dan! Esse As 10 Mais dos Titãs é uma verdadeira bomba, hein, Paulão?
1: Deus me... É, é... Eles conseguiram A coisa que era... já era ruim, né?
0: Não, ah, ruim demais. Né?
1: Coisa... Muito boa, pelo amor de Deus. Não,
0: eles fizeram umas covers aí, de tipo, tem uma cover de ciúmes. Tem uma cover de ciúme do, do Traje a Rigor aí, que é muito ruim, né? Muito ruim nesse disco. É, eles fizeram a cover de Gostava Tanto de Você, que o Tim Maia gravou também. Não ficou legal, cara. São vários acidentes de Fusca com um Fiat 147 na Senador Teotônio Vilela, não é verdade, Roberta Guilherme?
2: Não. Sai de nada.
0: É isso aí, é isso aí. Léo e Dan, que já compraram muita. É, compraram muita bombinha aí lá no Zé da Macumba e estarão aqui em 2022 explodindo tudo que é porcaria aqui no programa Rockstream e agora o momento que os ouvintes do programa querem nossas cabeças, Paulão, o bloco você ama e nós odiamos.
13: Você ama e nós odiamos.
0: Como todos sabem, o bloco Você ama e nós odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rock Streaming. Quando eu e o Paulão vamos comer um pernil no restaurante Estadão, somos xingados. No Vale do Anhangabaú, tomamos churrasco grego com suco na cabeça. Na Augusta, com a São João, tomamos porrada dos bicho grilo. E na Galeria do Rock, a gente toma CD do Warrant e do Winger na cabeça, né, Paulão? Mas, Paulão, é. qual é a música que o ouvinte... Eu amo e você odeia que você vai trazer essa semana.
1: Sampa do Caetano Veloso. Eu escolhi essa faixa porque o que acontece? O, o Caetano Veloso, São Paulo na época já tinha uma população gigantesca. Vários dos... Paulo, do, do pessoal que tava morando aqui em São Paulo, muita gente tinha vindo do Nordeste para trabalhar aqui e acabou fazendo a vida aqui em São Paulo, né? Então, boa parte de São Paulo, boa parte do que nós vemos aqui foi é, produto do esforço do, do, desses emigrantes, né? Então, é, o, o Caetano acabou, ele não, não se radicou aqui em São Paulo, mas ele acabou fazendo uma música em homenagem a São Paulo, mas o qual que é a minha birra com essa música? São Paulo tem N defeitos, mas também tem N virtudes, né? Tem muita coisa boa pra cantar. Pega um outro baiano, o Tom Zé. Ele fez várias músicas e músicas legais aí cantando São Paulo. E o Caetano, nessa faixa, ele vai homenagear São Paulo, mas se você prestar bem atenção na letra, ele tá falando dele mesmo. O cara é tão narcisista que fez uma música homenageando a maior cidade do Brasil e tá falando só dele. Então o ego do cara, meu, é impressionante. Então fica aí... Eu não gosto dessa música por conta disso, né? Ele podia falar um monte de coisa boa. Ele acaba até falando muita coisa boa, mas é, ele acaba falando de si só, né? Então é, é chato pra cacete.
0: Concordo com você. Concordo com você. Bom, Paulo nós vamos ouvir essa porcaria que é o Caetano com o Sampa, que tem uma versão muito legal com língua de trapo. <risos> e eu trago para vocês também um outro cara que tem um ego enorme, né? É um ego enorme, que é o Arnaldo Antunes, que acabou se juntando com Demônios da Garoa e com Tiro ao Álvaro. Sim, eles ele chamaram o Arnaldo Antunes para cantar Tiro ao Álvaro. Uma música que é um clássico do Anonirã, né? Porque o Donirã, para mim, na minha opinião, o é uma missão musical paulistana. Cara, se tinham que fazer pegar 23 de maio, transformar a Avenida 23 de maio ali no, em Avenida Donirã Barbosa, ou então uma outra avenida gigante, porque o Donirã ele disse uma, uma entrevista. Que o sonho dele era ele ter uma, o nome de uma avenida aí, bem grande. E, e eu não sei o que os caras estão esperando. Né? Porque você lembra de São Paulo, você lembra de Adonira Barbosa. Impressionante. E o Adonira Barbosa ele escreveu essa música Tiro ao Álvaro é, juntamente com o radialista Oswaldo Molles, na década de 1960. Porém, essa música foi censurada por causa do seu linguajar com uma letra humorística e com palavras propositadamente incorretas. Era proposital aquilo lá era proposital. E o Odorino acabou engavetando essa música, né? Porque o pessoal não deixou ele gravar, deixar ele deixou ele lançar, né? E porém no final dos anos 70, né, quando eu tava vendo uma um pouco uma abertura, né, na ditadura, né, ele achou a pessoa perfeita para cantar com ele, né? Chamou a Elis Regina e acabou fazendo uma parceria maravilhosa com a Elis. E a versão do Odorino é com a Elis Regina é uma obra-prima, né, cara? É uma obra-prima. E muita gente não sabe, mas Tiro ao Álvaro é, não foi gravada pelo Demônios da Garoa enquanto o Adoninã estava vivo. Ela só foi ser gravada em 1990. Até aí, beleza, meu. Eles fizeram uma versão genial, né, o Demônios da Garoa. Mas em 2012, eles lançaram o álbum Vem Cantar Comigo com versões ao vivo. E chamaram ninguém mais, ninguém menos do que o Arnaldão, Paulão. Sim, ah. Arnaldo Antunes com a sua voz linda. Cara, ficou uma bosta, cara. Uma bosta. Ouvintes do programa Rockstream, ouçam essa versão do Arnaldão e, e procurem ouvir a Elis Regina com a Irã, é, com um tiro ao Álvaro. No... Eu vou tocar aqui no programa, Paulão. Depois da versão do Demônios da Garoa com, com o Arnaldão, eu vou tocar a original para vocês sentirem a diferença. Só para vocês ficarem revoltados como eu fiquei ao ouvir essa versão. Bom, esse foi o primeiro programa Rockstream do ano. Queria agradecer muito a Roberta Guilherme que trouxe muita alegria aqui no programa. A, gente, a gravação do programa foi, foi demais. A gente <risos> riu o programa inteiro. Vai ser o programa que vai ter mais edições, porque a gente tem vou ter que tirar umas coisas de porque
1: não dá, não
0: dá. Queria agradecer a Roberta. Muito obrigado, Roberta, pela... Eu
2: que agradeço.
0: E agradeço ao Paulão, meu parceiro aí, meu parceiro de mais de 20 anos aí. Estamos aí para mais uma temporada de programa Rock Streaming,
1: Certo, Paulão? Certo, Paulo Certo. Roberta, valeu. Obrigado aí pelo programa.
0: Então a gente deixa vocês com, com essas duas músicas: o Caetano com, com Sampa, o, Adun, o Arnaldo Antunes, juntamente com o Demônios da Garoa com Tiro Óvulo e no final vamos tocar a versão original para vocês. Terminando o programa com a... no alto nível. Né? Vamos terminar o programa no alto nível com a Donina Barbosa e Elis Regina com o Tiro ao Álvaro.
9: Alguma coisa acontece no meu coração Ainda não havia para mim Itali a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a Ipiranga e a Avenida São João Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa A chamar de realidade Porque és o avesso Do avesso Do avesso Do avesso do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas, Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Panaméricas de Áfricas utópicas Túmulo do samba mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garota E novos baianos Te podem
13: curtir Numa boa A gente acabou de cantar um rock E agora nós temos a grata satisfação De trazer uma figura Das mais relevantes dentro do rock brasileiro Com grande satisfação, muito orgulho para nós Demônios da Garoa, nosso amigo, nosso irmão Arnaldo Antunes
4: Uou!
13: Boa noite! Alegria estar aqui com esse conjunto fantástico! Prazer! Demônios da Garoa! Vamos nós! Parceiros! <Sus> Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que O que? De tirar o álvaro Não tem mais onde Furar Não tem mais De tanto levar Fechada do teu olhar Meu peito até Parece sabe o que? O Vira o Álvaro, não tem mais onde curar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina, que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que pelamento de automóvel Mata mais que bala de revólver. Quero ouvir vocês, vai! De tanto levar, fechada do teu olhar. Meu peito até parece: sabe o que? tava de tirar o álvaro, não tem mais onde curar. Teu olhar mata mais do que falar de carapina. Que veneno estrique, mina, que peixeira de baiano. Olhar, mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Vamo com a gente, vai. De tanto levar fechada no teu olhar, olhar eu peito que? até parece sabe o quê? Tava de tirar o Álvaro, não tem mais. Hey! Arnaldo Cunes. Obrigado, vocês. Valeu, valeu. Valeu. Obrigado, demônios. Ah, Demais. Valeu. De tanto levar frechada do teu olhar.
14: De tanto. Meu peito até parece sabe o que Tá boa de tiro de água, Não tem mais, mais onde furar Não tem mais De tanto levar frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tá boa de tiro Sabe o que?